0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu unserem Podcast BI or Die in unserer Serie Learnings. Wie immer an meiner Seite Sascha Dlassner. Ich freue mich sehr, Sascha. Wir haben heute auch einen Gast, den wir gleich vorstellen, aber erstmal, es ist unsere letzte Folge, Sascha wir hören ja. auf mit Learnings. Wer demnächst ja. Themen haben möchte, die sich nicht um den Data-Bereich in irgendeiner Form kümmern, die sich nicht um Dashboards kümmern, nicht um ähm, künstliche Intelligenz kümmern, dem sei der neue von uns gegründete Level-Up-Podcast ans Herz gelegt. Da werden wir uns nämlich dieses Off-Topic-Themen, wo wir zusammen was erforschen, wo wir Community-Building machen wollen, ans Herz gelegt, ist unten in den Show Notes, Wenn ihr Bock habt, abonniert ihn einfach mal, da wird es mehr darum gehen. Für kleine Unternehmen und für mittelständische Unternehmen, was gibt es da für Tipps im Bereich HR in Sales, in Social Media, in Storytelling, auch der NFT-Bereich wird nicht zu so kurz kommen, weil wir mittlerweile ja eine Leidenschaft dafür entwickelt haben, auf der Blockchain <lacht> Kunst zu veröffentlichen. Ob das was wird oder ob wir damit baden gehen, werden wir dann im Level-Up-Podcast sehen. Hier werden wir uns konzentrieren, Zukunft zukünftig mehr auf die Themen Self-Service, wir werden uns stärker um Data Governance küm kümmern, alles das, was einigen Menschen nicht sagt, zum Beispiel vielleicht Daniel Jung, wir werden es gleich erfahren. So, <lacht> Daniel Jung, habe ich schon im Vorgespräch gesagt, ist für mich der Gary Wee der Mathematik. So, und jetzt wahrscheinlich bei vielen Hörern von uns, die wissen weder, wer Daniel Jung ist, noch wissen die, wer Gary Wie ist. Daniel, magst du dich vielleicht selber mal vorstellen und dann auch noch Gary? Dann wissen wir das zusammen.
1: <lacht> Alles klar, danke für die Einladung. Äh, mein Name ist Daniel Jung. Ähm, Im Internet bin ich sehr präsent mit kurzen Mathematik-Erklärvideos, so zweieinhalbtausend Stück mit über 350 Millionen Views. Ähm, ich habe zwei... 2011 gestartet auf der Plattform YouTube, wusste wie so viele nicht so recht, was man da äh, erreichen kann. Zwischenzeitlich habe ich mich damit Gary Vaynerchuk beschäftigt. Der hat früher äh, nicht über Mathe gesprochen auf YouTube, sondern über Wein und ist dann ins Business gegangen und hilft heute großen Firmen im Storytelling, Contentproduktion, ähm, Distribution auf verschiedensten Plattformen und skurrilerweise ist das bei mir aus. Mathe-Content in Videoform auf YouTube äh, bereitgestellt, auch in die Richtung gegangen. Andere Plattformen genutzt wie LinkedIn, Snapchat, Instagram. Von reinem Mathe-Storytelling bin ich dann in das Storytelling gegangen. Digitales Lernen und Lernen der Zukunft, Mediaproduktion aufgebaut und ähm, unglaublich spannendes Thema, äh, unglaubliche Möglichkeiten. Ich glaube, da werden wir heute drüber sprechen, was man mit Content-Produktion machen kann, Distribution. Ähm, und wenn man den Fokus nicht nur auf den klassischen Imagefilm legt wie früher, sondern auch nachhaltigen Content, der Leute besser im Thema XYZ macht und wie man da auch ein großes Brand aufbauen kann und am Ende des Tages natürlich auch Business macht.
0: Ja, wir haben hier in unserem Learnings-Podcast folgende Dinge festgestellt. Also wir haben uns damit beschäftigt. Ja, sag mal, wie ist das denn so? Warum haben die Leute eigentlich keinen Bock, sich ausbilden zu lassen? So, und dann gibt es immer so die Leute, machst du so Umfragen nachher und dann wird gesagt, war das denn jetzt dieser Workshop gut oder war er schlecht oder war das Seminar gut oder schlecht? Und dann kommt der eine Teil und sagt, das war zu viel Theorie. Der andere Teil sagt, das war zu viel Praxis, das ist halt immer so, ne? das ist immer die Aussage, dann war das Essen gut, als wir früher noch Präsenz gemacht haben und dann haben wir gemerkt, Clowns werden halt immer besser bewertet, im Sinne von, wenn ich da nichts rüberbringe, gar nicht inhaltlich, sondern nur Edu Entertainment macht, so Education, bla 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 und sage immer so, ha witzig und so, wirst du super bewertet. Dann haben wir gesagt, das kann ja alles nicht sein und haben uns gefragt, warum so viele Mitarbeiter von Großkonzernen sich nicht motivieren lassen zu lernen. Und da war mein Beispiel immer, es kann doch nicht sein, dass jetzt jemand, der 15 Jahre alt ist, in der 10. Klasse ist und sagt sich dann, ich habe auch keinen Bock auf Mathematik, aber da gibt es jemanden wie Daniel Jung, da gucken die Leute sich freiwillig in ihrer Freizeit YouTube-Videos an, kommentieren, fragen das. Ich war gestern Abend in einem TikTok-Livestream auch drin. Da kommen ja, da kommen Sachen nach Motto, hast du da was zu, kannst du da was machen, etc. Die haben ein, also es war irgendwie abends und die haben ein intrinsisches Interesse daran, zu fragen, kannst du mir da helfen? Und da habe ich mir überlegt, Warum haben das Mitarbeiter in Zernen oder auch im Mittelstand dann oftmals nicht? Und dann dachte ich mir, da muss es ja eine Gesetzmäßigkeit geben. Und ich denke mir, der Unterschied ist, du machst es ja gerade. Und wie machst du das, dass du Leute dafür begeisterst, eine, also lineare Kurvendiskussion, also ich sag schon falsch, du merkt ihr ja schon, wie meine, das <lacht> nennt, eine Kurvendiskussion sich anzugucken oder, na, also sorry, also wie kriege ich da junge Menschen zu motiviert?
1: Ja, es sind, also es sind es sind zwei wichtige Dinge. Wann bin ich intrinsisch motiviert, wirklich was zu machen? Die Mathematik ist natürlich das, das Schmerzthema Nummer eins. Das heißt, du wachst jetzt nicht unbedingt als Schüler oder Student äh, morgens auf und sagst, ich bin ja heute richtig motiviert, Mathe zu lernen. Sondern du musst durch Prüfungen durch. Mathe kommt überall vor. Wenn du im Studium bist, Informatik, äh, Physik, äh, selbst wenn du äh, Psychologie studierst, äh, sind mathe Inhalte. Das heißt, du musst. So, was gibt es jetzt für eine faszinierende Möglichkeit seit äh, einigen Jahren? Ähm, Videocontent. Warum funktioniert Videocontent? Weil es ist, ich sehe etwas und ich bekomme es auch noch erklärt, wann ich will, wo ich will, ständig bereitgestellt jetzt. Und das Ganze auch noch, ich habe mich auf so kleine Häppchen Fokussiert. Das heißt nicht anderthalb Stunden Vorlesung, ich ein, sondern ich habe jetzt einen Schmerz, ich möchte ihn jetzt gelöst haben und ihr kennt das äh, noch von den Anfängen von Google. Du googelst es und dann steht da irgendwo vielleicht eine kurze Erklärung. Jetzt YouTube ich es und ich kriege es erklärt und zwar in fünf Minuten und habe es auch noch verstanden. Also es ist ja dieses Verständnis über ein, ein Tutorial ist ja Wahnsinn. Da hätte ja, also ich rede ja schon seit zehn Jahren drüber, zehn Jahre hat mir keiner zugehört, jetzt verstehen es auf einmal alle, dass es wirklich auch dass die, die intrinsische Motivation dann kommt, ich verstehe etwas in kurzer Zeit auf moderne Art und Weise. Und deshalb rennen ja jetzt auch TikTok, äh, YouTube, Instagram immer mehr Videoformate. Warum? Weil das, weil das Video als Transportmittel, um eben auch Dinge zu erklären, mega ist. Es ist nicht das Allerweltsmittel, aber es ist halt on demand, schnell. Ich muss nicht wie früher zur Bücherei fahren, stundenlang suchen. Es ist da. Jetzt könnte man ja sagen, ja, ist ja super. Dann machen wir jetzt auch in der Ausbildung alles kurze Erklärvideos und alle freuen sich und kommen morgens motiviert, dahin. Da muss man jetzt sehen, wenn ich immer das gleiche Gemüse, den gleichen Brei, wie die letzten Jahrzehnte bekomme, dann bin ich auch nicht motiviert, was zu machen. Und in der Ausbildung habe ich nicht unbedingt den Schmerz, wie zum Beispiel in der Mathematik. Das, die Mathematik kommt überall vor sondern wie mache ich es jetzt interessant? Ihr habt vorhin NFTs erwähnt. Ja? Als erstes sage ich, um Gottes Willen, was ist das? das ist alles skurril. Es kann doch total interessant sein. Was ist die Blockchain? Was ist die Distributed Ledger? Ja, dann lasst uns doch mal heute ein kleines Tutorial gucken. Lass uns doch heute mal in der Ausbildung sagen, pass mal auf, unsere Firma weiß noch nicht, was sie damit macht, aber es könnte ja vielleicht interessant sein, etwas mit der Blockchain-Technologie zu machen. Wir machen heute mal out of the box zwei Stunden, machen mal eine geile Session. Wir gucken uns einen, 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 einen TED-Talk an auf YouTube. 15 Minuten, kleine Einheit. Spricht einer über Blockchain, für dumme. Ja, ich bin mir selbst in der Dümmsten. Du guckst dir das an. Okay, dann hörst du dir Gary Vaynerchuk an. Ja, wenn Gary Vaynerchuk full all in in etwas ist, dann weiß man, da passiert irgendetwas. Dann erklärt er das auch noch für Dummes und sagt, wie es geht. Und dann sage ich mir auf einmal, wow, jetzt bin ich auch motiviert. Also zwei Dinge. Die Mathematik dass da so viel Konsum gerade ist, ist dieser Urschmerz gerade natürlich Mathe. Ihr, man kennt das aus der Schule. Ne? Also ich muss einfach durch Mathe durchkommen. Das dann noch so bereitgestellt und aufbereitet, wie ich es gemacht habe, clean, kurze Tutorials zu allen Themen von 1 plus 1 ist 2 bis komplexer Anhalts, ist alles da. Ihr findet in dem Channel alles und ihr habt wirklich den Verständnisgrad. Aber deshalb war mir selbst, mir war die Mathematik irgendwann zu langweilig und dann habe ich gesagt, hey, ich möchte über andere Dinge sprechen. Auch ich spreche jetzt über... Wie kann ich meine NFT-Collection machen? Die Daniel Jung and Friends Collection. So, mein Team, total interessiert. Ich sage, wir machen eine Taskforce auf. Guckt euch bitte ein paar Tutorials an. Ich habe wirklich aufgegeben, guckt euch zwei Gary Vaynerchuk-Vorträge an. Ja, wie hat er das gemacht? Was hat er gemacht? Guckt euch ein paar kleine Tutorials an, dann kommen wir wieder zusammen. Dann diskutieren wir und dann geht mal hardcore jetzt ran. Dann sagt der eine, okay, Gary Vaynerchuk hat irgendwie was gesagt mit... Ähm, mit OpenSea, dort wird dann äh, das Bild äh, als, als, als NFT generiert, alles klar. Der Nächste sagt, da kann ich die Wallet aufmachen und dann wird in Action gemacht. Und dann bist du bei einem neuen Thema, was erstmal noch kein Cash bringt, kann auch alles in die Hose gehen, äh, ja. wie wir vorhin auch gesagt haben. Es geht, dann geht es halt in die Hose, aber das ist dieses so, dann wird auch eine Ausbildung, dann wird auch ein, ein, ein klassischer Konzern interessant. Äh, jetzt, jetzt merkt ich schon wieder, jetzt, jetzt, jetzt kriege ich Puls, weil das <lacht> merke ich an meinen Mitarbeitern, wie die mich natürlich zuerst angucken, was soll der Scheiß mit NFT? Das ist doch alles... Nee, und dann beschäftigst du ja mit. und dann hast du eben die Möglichkeiten, kurze Tutorials, Interaktionen, WhatsApp-Gruppe aufgemacht, dann schreibst du ein paar Mal hin und her und dann ist die Lösung da, dann machst du es aktiv und da sollte es ja dann auch in der Ausbildung, in der Aus- und Weiterbildung, da sollte eigentlich alles hingehen zum Thema lebenslanges Lernen.
2: Aber, aber ist es dann von der Struktur her falsch? Ne? Weil jetzt, jetzt hier hast du das Feuer entzündet, nennen wir es mal so. Ne? Du hast das ja. bei euch ins Team gebracht. Jetzt brennen alle dafür. Das ist ja auch das, was Andreas und ich immer wieder diskutiert haben. Ähm, und in den Konzernen oder auch in größeren Unternehmen wird halt so, naja, mach mal eine Weiterbildung oder mach mal eine Ausbildung, mach mal so dieses Intrinsische, das, das, das fehlt ja, sondern es ist ja im Prinzip eigentlich, ist es ist es wie, so ein, wie so ein Befehl auf Papier, wo steht, hey, ihr habt ein Kontingent von vier Weiterentwicklungsmöglichkeiten dieses Jahr, sucht euch irgendwas aus, das sind eure Auswahl, ihr müsst aber diese vier machen. So, und dann sitzt du als Mitarbeiter da, hast eine Auswahl, die für dich vielleicht sogar gar nicht zutreffend ist oder einfach dich auch null äh, 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 wirklich intrinsisch motiviert, wo du sagst, da kriege ich so einen Kick, jetzt bin ich Feuer und Flamme, das, was du gerade beschrieben hast, sondern da, da liegt es doch an der Struktur. Ne? Also wenn ich mir angucke, was ja. du jetzt gerade gesagt hast und dieses Selbst-Education äh, Selbst und dann packst du auf der anderen Seite einfach ein Konstrukt drüber und sagst, Ihr seid alle motiviert auf Themen, aber ich stülpe euch jetzt was über und lasse euer Thema gar nicht mit rein. Es ist der Schlüssel, das ist dieser Mythos auch vom, vom Selbstlernen. Jetzt wird die ganze Welt selbstorientiert für
1: ewig lernen. Du brauchst, du brauchst Menschen, die das Feuer entfachen. Du brauchst einen Gary Vaynerchuk. Du machst die nächste Veranstaltung nicht hey, hier, sind, äh, hier ist eine Auswahl von zehn äh, Weiterbildungssachen, sucht euch mal eins aus. Und, ja, was soll ich machen? Nein, wir geben jetzt vor, wir machen jetzt eine Veranstaltung die Veranstaltung wird nicht klassisch, klassisch sein, sondern ihr holt euch einen Impulsvortragenden äh, vortragenden oder zwei, ihr holt euch einen Gary Vaynerchuk, ihr holt euch einen Andreas, dich, ja, du, du stehst dann auf der Bühne und redest, so haben wir den Podcast gemacht, so haben wir das ausgetestet. Das ist ein Format, du quatschst über NFT, du holst dir Experten aus dem Haus und dann wird das Feuer entfacht und das ist genau das Problem, das ich dann wieder projiziert von der Business-Welt B2B in die, oder da kann ich aus der Schule und aus, aus der Uni berichten, das ist so, so, und jetzt habt ihr hier das und dann lernt man selber. Nee, da muss einer sein, wie ich im Internet. Ne, der, der steht dann irgendwie mit dem Bizeps vor der weißen Tafel. Die Nächsten sagen sich, oh, da ist Lehrer Schmidt. Das ist jetzt so ein anderer. Das ist, ein, ey, das ist wirklich ein Lehrer aus der Schule, der Videos produziert. Der geht ab und zu mit einer Selfie-Kamera, macht einen Gassi to go und spricht über New Learning. Ja, aber das ist irgendwie so, der motiviert. Dann redet der über, was in der Schule gerade nicht läuft, was aber Lösungen sind und dann bist du motiviert und dann entfachst du ein Feuer. Und das ist genau der Punkt, Du musst das halt und wenn, jetzt, wenn man jetzt als Unternehmen sagt, ja, aber wir haben keinen, der, der da so bei uns im Leadership-Team genauso schickt, ja, dann macht eine Veranstaltung und holt euch Impulsvorträge Deshalb werden ja auch Impulsvorträge immer ziehen ja und am besten eben vor Ort. Jetzt muss man natürlich immer in der Pandemie gucken, aber es geht ja jetzt ja Gott sei Dank auch so digital. Allein, wenn wir drei jetzt hier quatschen, dann ist man schon wieder motiviert und Irgendeiner, und ich werde den Podcast ja auch teilen, irgendeiner sagt dann, okay, ich habe da heute dieses NFT, Blockchain-Technologie, ich beschäftige mich jetzt damit, nehme ich mal mit. Die haben irgendwie ein Feuer entfacht, da muss irgendwas sein. Das ist so, ob, ob jetzt alle Metaverse sind nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, weiß ich noch nicht, aber ich habe mich damit beschäftigt. Und dann ist der, dann ist der, dann, dann springt der Funke über. Ich hoffe, jetzt habe ich nicht zu lange darüber gesprochen, aber das ist das.
0: Du musst inspirieren. Ich finde das spannend. Also du hast ja gesagt, du bist 2011 angetreten und wenn man sich deine älteren Videos anguckt, dann <lacht> sieht ja auch einen riesen Prozess. So, <lacht> ähm, Erzähl mir nochmal, wie das Feuer bei dir ist. Es muss ja erstmal bei dir ja, entflammt sein. Okay, das heißt, ich, ich, ich stelle mich ja morgen ja jetzt auch nicht hin. Ne? Also ich habe jetzt auch, ja. wie du es erzählst, ich habe jetzt meinen TikTok-Account seit ja. drei Wochen gestartet, habe jetzt auch ein Video, das über Millionen gegangen ist. So, warum auch immer, frag mich nicht. Wahrscheinlich, weil ich irgendwie Feuer hatte. Das ist vielleicht wahrscheinlich der Grund. Aber es ist es ist so, man probiert Dinge aus, aber man kommt doch nicht auf die Idee selber. Ja. Man muss doch eine Motivation haben, das muss dir doch ein Herzensanliegen sein, dass du Schülern das vermitteln wolltest. Du hast es ja nicht als Business gegründet oder du hast ja nicht gewusst, du wirst irgendwann mal ein großer Influencer in diesem Markt, in diesem Ausbildungsbereich und redest mit Kultusministerien und bildest die aus und hilfst Schülern und so. Du hast es ja, ja gemacht, nicht um ja. Geld zu verdienen, in erster Linie nehme ich mal an, du hast es ja gemacht, weil du es wolltest. Und das finde ich so spannend. Magst du mal erzählen, wie fing das denn an? Wie kann man denn auf die Idee kommen, ich mache jetzt Mathe-Tutorials? Wenn ich jetzt mit Sascha zusammensitze, der Kriegsexperte ist und sagt Storytelling so, ey, wir machen jetzt Mathe-Videos, das interessiert die Leute super. Und gerade ja. junge Schüler, die flashen darauf, Zielgruppenanalyse. Ja. Alles falsch gemacht in, im Endeffekt, laut Lehre. Du hast gesagt, der
1: Podcast geht nur eine halbe Stunde. Ich könnte alleine jetzt in der Sequenz reinfallen. Ich versuche wirklich auch, also ich versuche das aufzugreifen. Was das ich gebe mal, ich geb, ich geb mal eben einen Quick-Tipp, weil der immer noch für viele so weit weg ist. Ich habe vor vier Jahren habe ich aus unserem Consulting Bereich bei einer Bank gesessen und damals war TikTok noch Musically, bevor das ja. Ganze gemerged ist, Übernahmen etc. Da habe ich gesagt, Leute, es wäre total interessant Finanzwissen aufzubereiten in knackiger Videoform auf Musically damals, heute TikTok zu teilen. Ja, warum? Wo ist der Return and Invest? Es ist Brandbuilding. Ihr seid, ihr seid am Puls der Zeit. Musical.ly wird älter werden. Auch die Eltern werden da Ihr, ihr habt ein, eine super Vertriebsmöglichkeit irgendwann. Nee, war noch irgendwie weit weg. Bumsfall, daran, ein Jahr später wird das Ding für eine Milliarde gekauft. Merch, TikTok, heute, du hast es angesprochen, Quick-Tipp, drei, drei Videos pro Tag raus. Ja, also mein Team hat für mich jetzt selber wieder intern die Brandaufgabe, mindestens drei TikToks auf dem zweiten Channel raus. Brandbuilding. Der Algorithmus, organisches Wachstum, mega. Bisschen zurückgespult vor Instagram-Reels. TikTok, ähm, etc., YouTube 2011. Ich war tatsächlich so genervt ähm, von Zugang zur Mathematik. Ich, hab, ich war wahrscheinlich einer der ersten, der auf YouTube aktiv selber nach äh, Mathe gesucht hat. Also nicht ja. nach Katzenvideo oder, oder, oder Unboxing. Und dann habe ich einen Professor entdeckt vom MIT, einen hochdekorierten Professor, der gesagt hat: Ich stelle mir die Kamera hin, an der Kreidetafel anderthalb Stunden, aber der war so motivierend. Also ihr müsst euch wirklich einen Menschen an der Kreidetafel vorstellen, der über Mathe spricht und motivierend ist. Da habe ich mir gesagt, verdammt auch mal, das will ich auch machen. Da habe ich mir gesagt, das ist eine tolle Möglichkeit, Wissen im deutschsprachigen Raum gut aufbereitet mitzugeben, weil ich selbst in meinem ersten Business eine Nachhilfefirma hatte, wo ich klassischerweise Nachhilfe-Tutoren vor Ort analog vermittelt habe, selber viel Nachhilfe gegeben habe und immer wieder Fragen kamen und die Fragen auch im Nachhinein trotz der nachhilfestunde noch waren. Da habe ich mir gedacht. Ja, Warum gehen die nicht auf YouTube und lass dich das nochmal erklären? Da habe ich mir gesagt: Okay, jetzt nehme ich das auch auf, aber ich nehme nicht anderthalb Stunden auf, sondern dann beschäftigst du dich ein bisschen mit Lernen, du bist selbst motiviert, kleine Einheiten füllen die Lücken auf, führen dich zu einem Verständnisprozess. Da habe ich mir gesagt: Alles klar, ich kaufe mir eine Kamera, von Tuten und Blasen keine Ahnung, die ersten Videos mit Gelbstrich. Ich habe noch ein Tennishemd an, ich bin vom Tennisplatz, ich habe einfach das Ding hingehalten. Ich wackel mit dem Kopf, weil ich war alleine im Raum. Da stand eine Kamera und ich habe einfach gesagt, wie mache ich das denn jetzt? Mit wem rede ich jetzt eigentlich? Habe dann einfach aufgenommen, rausgeschossen. YouTube war direkt für dove intuitiv. Upload, zack, raus. Und dann den Mut zu haben, mit dem Feedback auch zu lernen. Und das war so der Beginn, einfach selbst motiviert zu sein, Wissen zu teilen. Von Business, dass man irgendwann mal ein Consulting macht, wie man Videos produziert, wie man Storytelling macht, wie man dann von YouTube auf TikTok, auf Instagram Reels geht, wie ein Algorithmus. Keine Ahnung, aber bereit sein für Neues. Und das ist exakt das Gleiche, das hier jetzt in der Blockchain-Welt. Die letzten fünf Jahre war es irgendwie so, mh, mh, mh. jetzt ist der Zeitpunkt, wo man sich damit beschäftigen muss. Und wenn ich dann, um auch nochmal zurückzukommen, Aus- und Weiterbildung, ja, wer soll denn bei den zehn Punkten Blockchain vorgeben? Das wird ja keiner machen. Aber bestimmt ist irgendeiner in der Ausbildung, der selbst sich gerade mit Blockchain beschäftigt, dann würde ich mal einfach hinterfragen, was wären denn eure Vorschläge, liebe Auszubildenden, genau. was ihr gerne mal hättet. Und dann kommen auf einmal, ich würde äh, ich würde gerne für unsere Firma einen Podcast erstellen. Der Nächste sagt, ich würde gerne eine NFT-Collection machen. Und dann, und dann, ich weiß, was da ja klassischerweise in Deutsch passiert, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist das denn alles? Ja, dann muss man einfach mal bereit sein, wenn man keine Ahnung davon hat. Ich habe meinem Team auch gesagt, genau wie Gary gesagt hat, ich habe von Tuten und Blasen keine Ahnung, das ist aber ein fettes Ding, deshalb muss ich mich jetzt damit beschäftigen und lass es uns doch gemeinsam machen. Das heißt, wir lernen gemeinsam, weil das Internet gibt uns doch die Möglichkeiten und dann lass uns einen Do-Mode
2: machen, und seid bereit, Fehler zu machen, damit auch in die Hose geht. Und da sind wir wieder wir wieder beim gleichen Punkt, ne? Du hast für dich äh, für dich äh, entdeckt YouTube, ne? Hast 2011 damit angefangen als YouTube ja, ich sag mal so der der Shit war, ne? Das was wir heute bei TikTok. Ganz ehrlich. Mhm. Ganz viele große Unternehmen wissen noch nicht mal, mit diesem Tool umzugehen. Du bist jetzt schon bei TikTok, das heißt, du bist über die Generation YouTube, über, über Facebook, Instagram, bist du jetzt einfach so hinweggeflogen hast, gesagt, hier, macht TikTok. Die Leute haben überhaupt keinen Bezug dazu. Und Andreas, du kannst auch von dir selber wahrscheinlich sagen, wenn du dich vor dieses... Zeitmonster-TikTok setzt, <lacht> Zeitfressmonster, Entschuldigung, so. dieses Zeitfressmonster-TikTok setzt und mal anfängst, ist es so krass fesselnd, diese Minuten-Videos oder 30-Sekunden-Videos anzugucken. Auf der einen Seite ist es drei, vier, fünf, sechs, sieben Videos Learning für dich selber, bis du das fokussiert auf diese 60 Sekunden runtergebrochen hast. Ne? Drei Minuten ist schon wieder irgendwie so, da musst du schon ein geiles Thema haben, dass die Leute dabei bleiben. Aber so 60 Sekunden deine Botschaft zusammenzupacken. Hey, ganz ehrlich, jedes Unternehmen, jeder, jeder hat was zu sagen in 60 Sekunden, gerade in so einem Unternehmen, wenn es dann darum geht. Wir haben gestern live gehabt mit einem Mitarbeiter, der hat so gebrannt für die Firma, dass er im Vorgespräch gesagt hat, wenn ich ein Tattoo von der Firma haben könnte, ich würde es tun. Und solche Leute, das ist genau, und da kommen wir wieder auf den Punkt, du brauchst diese Motivatoren auch in den Unternehmen und du hast die und dann machst du eins, Du den, denen die Struktur über und dann sind die tot. Wie du gerade gesagt hast, da fragt niemand. Wollt ihr Blockchain machen? Wollt ihr NFTs machen? Wollt ihr euch mal mit YouTube beschäftigen? Wollt ihr mit Podcast beschäftigen? Geh, geh doch mal einer hin und mach doch mal ein Leuchtturmprojekt mit LinkedIn. Ja, wir haben da so zwei, drei, die machen da ein bisschen, aber nennen es ja kein Direct Response, keine direkte äh, 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 AOI. Und das ist eben der Fehler dabei und ruckzuck brichst du die Motivation von diesen Leuten und dann stehst du wieder da, wo du davor schon gestanden bist, nur dass einer mal die Hand gehoben hat. Wir, wir, tun, wir tun uns so schwer in Deutschland, bereit zu sein, diese Bühne
1: aber auch zu geben. Ne? Also wenn ihr meinen Podcast seht, ja, ich habe den Podcast begonnen damals, ich wollte einen Podcast machen. Ich hatte auch wieder von Tutenblasen keine Ahnung, also habe ich geguckt, du gönnst dir mal eine halbe Stunde Research, Anchor-App. Alles klar. Anchor-App runtergeladen, drückst auf den Button, nimmst das Ding auf, distribute it. Fertig. Für Dove. So startete mein Podcast. Heute von Spotify übernommen. Es wird automatisch auf Spotify, äh, Apple, überall ausgespielt. Mega. Jetzt sieht man aber bei mir auch eine massive Videoproduktion. Also praktisch, ich habe dann irgendwann gesagt, ich will einen Joe Rogan-Podcast haben. Ja? Drei Kameras überall. Warum? Weil ich vermeintlich über interessante, Sprechen, äh, interessante Themen spreche, die ich gerne auch aufbereiten möchte. Und nicht nur als Audioform, sondern auch als Videoform. Ich habe damals einer sehr netten jungen Dame, die ich frisch angestellt hatte, den Auftrag gegeben, ich hätte gerne Joe Rogan Podcast. Und hm. die hat nichts mit Podcasts vorher gemacht. So, dann musste sie sich ja damit beschäftigen. Sie musste lossehen. Sie hatte im Bekanntenkreis jemanden. Welche, welche Mikro, Schuhe, Mike, was ist das Richtige? Zack rein. Ähm, alles klar, besorgen, wo bestellen. Alles klar, äh, Audiospur, äh, erstmal über Garageband. Da, da hatte ich noch keine Videografen angestellt. Einfach machen alles. haben wir auch so. gemacht.
0: Genau das, genau ist aber auch durchlebt. Der, der, ja. Los
1: machen. Ich der erste Podcast mit dem ganzen Setting bei einem super coolen äh, Unternehmer Philipp Depure, Ich habe gesagt, bitte, der mhm. darf nicht verkackt werden. Wir nehmen beim Philipp äh, auf. Mega geiler Talk. Ja, der hat rausgefeuert. Ich am Ende der Aufnahme. Oh, die Aufnahme ist glaube ich weg. Ich so, ach du Scheiße. Ich drehe total durch. So. irgendwie aber dann noch wiedergefunden bei Apple. Ähm, egal, selbst wenn der Fehler passiert wäre. Shit happens. Dann jetzt die Frage, ja, warum gibst du denn so viel Geld für diesen Podcast aus? Der kostet mir auch echt Geld. Ja, weil, weil, weil für mich ist das wieder eine Distributionsmöglichkeit. Es ist Brandbuilding. Der Podcast geht über Mathe hinaus. Ich spreche über die Zukunft von Lernen, lebenslanges Lernen. Ich habe Unternehmer drin, Neurowissenschaftler. Es ist ein super Talk. Ich lerne viel. Ich kann anderen etwas mitgeben. Ich kann Snippets aufbereiten. Ich nehme eine Stunde Podcast auf, Videoform. mache daraus 20 Snippets, die auf TikTok überall rausgehen. Mega. Zu dem Thema immer, wenn sich jetzt eine Firma fragt, scheiße, ich muss jetzt in dieses Game reingehen und ich muss Brandbuilding machen, ich muss in diese Welt TikTok, Instagram Reels, YouTube rein, weil es am Ende des Tages Selling ist, aber ich habe doch keine Zeit. Ja doch, da sind Leute, die wollen es auch machen. Dann sei doch mal bereit, dass einer deiner Auszubildenden vielleicht gar nicht den klassischen Weg geht, sondern der wird jetzt der Social Manager von euch. oder der Brand. What? Gib dem mal eine. Und lass den mal machen und wenn der erste Content produziert ist, ich meine, das machen wir ja hier auch bei mir in der Firma mit dem Consulting, so hast du dann Content produziert und den kannst du wieder benutzen. Und den kannst du so einfach distributen und ist so einfach, aber als du vorhin sagtest, manche sind auch gar nicht bei YouTube angekommen, mhm. das ist eben jetzt das Problem, bisschen mathematisch, exponentielles Wachstum, jetzt drehen die Dinge durch. Ja, was ist denn, wenn jetzt noch ein Channel kommt, eben Tickel, ja, dann kommt er halt dann holst du halt doch
2: einen mit rein. Das ist es, das ist, was die Leute nicht verstehen. Der Andreas hat vorher gesagt, ich bin Vertriebler und ich habe meine eigene Firma. Das ist sehr kurz gegriffen. Wir machen Vertriebsentwicklung für Unternehmen. Ne? Und das, das ist genau so ein Thema. Weil Vertrieb heißt für mich eben nicht, ich bin der harte Seller am Telefon und, und telefoniere nur und verkaufe nur. Sondern Vertrieb ist vom Erstkontakt von, ich kenne diesen Laden nicht, bis wir machen den Abschluss. Also ne, Marketing, alles drum und dran, alles, was du gerade gesagt hast, am Ende des Tages ist, ist ein Distributionskanal. Ganz, ganz, ganz einfach. Und ne, das ist auch das, was viele Firmen nicht verstehen, wenn ich dann sage, ja, macht ihr schon was auf YouTube, macht ihr was, was auf Instagram, macht ihr TikTok, macht ihr was auf LinkedIn. Und die sagen dann, wo sollen wir denn überall diesen Content hernehmen? Ähm, kurze Frage, ihr nehmt ein Video auf und ihr könnt das auf allen Plattformen teilen. Geht das denn? Ja, warum soll das nicht gehen? Ne, ihr müsst ja nicht am gleichen Tag auf jedem Kanal das Gleiche bringen, aber jetzt nehmt mal drei Videos auf und dann schiebt ihr so ein bisschen her, macht euch halt ein Zeitmanagement, macht euch im Prinzip so einen kleinen Contentplan mit den einzelnen Reitern und legt die Videos rein. Nichts anderes als das. Ne, das ist super einfach. Nimm einen Auszubildenden. Nimm einen Kunde von uns, der will jetzt einen Social Media Manager einstellen. Das ist eine 50-Mann-Bude in einer Stahlindustrie. Das ist die älteste und verkorksteste und klassischste Industrie, die wir in Deutschland haben. Und der stellt jetzt einen Social Media Manager ein, weil er verstanden hat, was das für einen Impact auf seinen Laden hat. Der schaltet schon seit über zehn Jahren Google Ads. Da haben andere noch nicht mal gewusst, dass es das überhaupt gibt. Sondern, also, aber da brauchst diese, ne, du hast gerade Philipp Depuré gemacht, das ist ein Weltmutführer. Du brauchst diese Leute, die vorausgehen, die, die diesen, dieses Feuer haben. Du siehst, jetzt ist bei mir auch das Feuer gerade entfacht. Und du brauchst diese Leute, Bitte. Du brauchst diese Leute, die sich hinstellen und sagen, nein, es geht auch so und wenn wir dich als Beispiel nehmen, wenn wir BI oder or Die mit Andreas oder halt äh, Reporting-Impulse als Beispiel nehmen, wenn wir Gary V als unfassbar großes Beispiel nehmen, die haben ja alle gezeigt, dass es geht. Es bedarf nur eins. Es bedarf dieser, dieser Hürde. Ey, ich weiß nicht, wie es geht, aber scheißegal. Ich probiere mal aus und sind wir mal ganz ehrlich, wer von uns dreien hat nicht vorher schon mal 25.000 TikToks geguckt, bevor er gesagt hat, Machen wir auch. Du hast ja jetzt, diese ganze Informationen sind ja da. ne? Guck dir doch den, den Schnelldurchlauf von deinen Videos an. Such dir fünf Videos aus der Anfangsreihe von Daniel Jung raus. Such dir fünf aus der Mitte raus und fünf aus dem Ende. Du kannst die Entwicklung sehen, dann kannst du sagen, okay, die zwei Steps überspringen wir und dann starten wir da. Okay. Oder Schreibt hör dir mal, mal den ersten
0: Podcast hier an, die erste Folge, ja. wo Kai und ich einfach nur unser Angebot einmal aufgenommen haben, damit wir das potenziellen Kunden schicken können zu dem, was wir heute machen. Also dieser Entwicklungsschritt ist wichtig. Und das Zweite, ich will jetzt ja auch gleich mal Daniel noch mal fragen in den HR-Bereich rein, aber was ich noch mal mitgeben kann, ist, schön Gruß an Daimler jetzt gerade, Thorsten. <lacht> er hatte mich, nee, der, hat, der ist der hat seit der fünften Folge unserem Podcast, wo du sagst, es ist Vertrieb. Und der hat mich auf LinkedIn angeschrieben mit dem Satz, habt ihr eine Lieferantennummer beim Daimler? Das heißt, du sagst Vertrieb, es war nicht mehr die Frage, wer sind sie? Ich bin, ich habe folgendes Projekt, es war gar nicht mehr, es war nur noch die Frage, Lieferantennummer, und sage ich, ja, habe ich Kai kurz angerufen, meinen Geschäftspartner, sage haben wir da noch eine Lieferantennummer? Hast du noch irgendwo eine? Ja, habe ich. Rübergeschickt, super, dann lass uns mal nächste Woche sprechen, weil dann tüte ich das hier schon mal ein. Das heißt, das heißt, dir zählt, wie du sagst, diese Content-Produktion, das zu machen, das Feuer etc., du kürzt halt einen viel größeren Kreis ab und du kannst direkt schon Geschäfts generieren. Wir machen keinerlei Kaltakquise, wir machen keinerlei Ansprache, das gönnen wir uns alles nicht. Wirst du wahrscheinlich auch nicht machen, dass irgendjemand am Telefon sitzt und etwas verkauft. Was mich aber interessieren würde, ist, ich sitze jetzt bei Bertelsmann, in der Bertelsmann University beispielsweise, und bei der HR oder bei der Telekom oder der Deutsche Bahn, das sind ja auch alles liebe Kunden von uns, die dann ja auch immer nach neuen Formaten Ausschau halten. Jetzt, was ist denn das für Unternehmen? Jetzt könnte du super spannend sein, weil ich finde die Story ja so gut, nach dem Motto, faule Mathe-Schüler, was es erstmal als Klischee so gibt, Leute, Schüler, die keinen Bock haben, Pubertät, alles schwierig, die kriegst du motiviert. Kann man dich denn auch mal ansprechen, wenn ich jetzt ein Konzern bin oder so und sage, ich habe mal diese Impulsveranstaltung. Ey, wenn der Junge mal erzählen würde, wie das geht, auch ein bisschen Social Media macht. Heute sind wir ja sehr stark auf Social Media gegangen. Aber auch, wie geht denn Ausbildung oder wie mache ich guten Videocontent oder wie kann ich meine Mitarbeiter ausbilden? Und wie ist das? Kann man dich da ansprechen? Kann man da was machen? Gibt es Formate da? Hast du da so, du sagst immer Consulting. Was steckt denn hinter dem Consulting?
1: Also es, es sind verschiedenste Möglichkeiten. Ja, Entweder mhm. halte ich einen
0: Impulsvortrag. Ich habe auch, man kann
1: auch in meinem YouTube-Channel, ich habe auch viele Fotos wie Gary... Ne, wo mich auch lange Zeit die Leute gefragt haben, warum gibst du deine Vorträge denn for, for free auf YouTube-Post? Dann bucht dich doch ja. keiner mehr. Ja. Ich sage, die Welt ändert sich so schnell, in zwei Wochen ist sowieso wieder alles anders und ich kann, ich habe in den zwei Wochen schon wieder so viel umgesetzt und so viel Informationen, da können wir direkt, und dieser, dieser, dieser Impulsvortrag, den impuls den, also vielleicht kennt man das von Agenturen, die dann sagen, also mein Speaker darf seine Vorträge um Gottes Willen nicht öffentlich im Internet preisgeben. Ich sag, in der heutigen Welt raus, das ist die Version 1 und ansonsten hüpfen wir mit unserem Team rein, und helfen äh, oder versuchen äh, Firmen zu helfen einfach zu starten mit der Content Produktion. Du weißt nicht, ob es bei der Bank das Format ist, das wöchentlichen Podcast um über ist of the Future, Future äh, zu sprechen oder ob es ähm äh, Wissenpreisgeben geben ist, ähm, äh, wie Finanzen funktionieren, ob es der 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 Talk ist ähm, auf TikTok äh, im Livestream, aber dass du einfach anfängst und dass du gemeinsam in einem Brainstorming Format, im Workshop Format erstmal auch den die 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 auszubilden noch mal mit da reinholst und zuhörst. Und dann sagt da einer, ja, ich bin ganz klar TikTok, bei TikTok unterwegs. Ja, alles klar, da machst du gerade also Bankkaufmann, Bankkauffrau. Aber weißt du was, 20% Prozent deiner Zeit rückst du mal in die Social-Media-Abteilung und machst mal TikTok. Das ist, viele wollen jetzt so, also wir brauchen einen Workshop und danach müssen wir genau wissen, was los ist. So, man muss erstmal verstehen, was da draußen gerade passiert und Gott sei Dank gibt es jetzt die Gary V's dieser Welt, die nicht nur einfach mal ein kleines Brand aufgebaut haben, sondern ein Big Brand und auch eine Consulting-Bude, die eine der führenden weltweit ist, basierend auf dem, was dort mit YouTube, Twitter angefangen hat und jetzt bei TikTok ist und wer weiß, was noch kommt, Podcast-Format Metaverse. Also ich bin ein großer Freund davon und habe auch gute Erfahrungen gemacht, wenn ich auf der Stage war und habe den Impulsvortrag gehalten, dass man dann rausgegangen ist. Wir haben einfach mal gemacht und getestet. Sei es in die Richtung, ob es jetzt Content-Produktion ist, Marketing, neue Formate oder eben auch internal Learning, neue Prozesse. Udacity, Coursera, Udemy, Plattformen einfach mal nutzen, testen, los geht's. Plus natürlich dann, wenn man sagt, so jetzt,
2: pass mal auf, jetzt kommt noch mal rein und wir wollen jetzt auch mit Contentproduktion starten. Und wie geht das? Am Ende des Tages kannst du ja auch mit deinem Vortrag, den du online stellst, nur einen Impuls machen, der, die Quintessenz. Und das ist auch das, was, was wir in, unserer, in unserem Consulting-Bereich haben. Die liegt in der Umsetzung. Ne? Du, du, du gibst ja ne, dieses, dieses, du kannst doch nicht einen Vortrag anderthalb Stunden für Umme rausgeben, Doch, weil der ist eben halt nur diese anderthalb Stunden wert. Die Quintessenz liegt nachher darin, die Leute zu educaten, das selber zu tun und in der Umsetzung zu begleiten. Nämlich das ist das, was den Unterschied nachher macht. Und ähm, wenn, wenn, du, wenn du Angst hast, diesen anderthalb Stunden Vortrag umsonst rauszugeben, dann hast du nicht mehr drauf als diesen Vortrag. Sorry. Also
1: wiss, Wissen, und da, da tun wir uns in Deutschland sehr schwer, ob es die Universitäten sind, die sagen, unser Wissen jetzt... Ähm Einfach, bei, ich sage, guckt euch bitte Stanford und MIT an. Das alles for free draußen, Schon weil darum geht es nicht mehr. Leben. Die Frage ist, was du jetzt in dieser Welt, in der wir leben, in dieser dynamischen, sich in immer kürzeren Zeitabständen änderten Welt, exponentielles Wachstum, kombinatorische Effekte, ständig neue Probleme, ähm, Lösungen finden, schnell in Teams zusammenkommen. Es ist obsolet, darüber nachzudenken, ob ich nach da draußen Feuer und Preis gebe. Die Frage ist, wie ich da in die, in die Zukunft gehe und äh, zu, den, zu den Vortragsthemen. Nochmal, vor zwei Jahren habe ich nicht über Blockchain und NFTs gesprochen. Jetzt kann ich darüber sprechen, weil wir aktiv äh, drin sind in dem Game. So, was, wer weiß, was in zwei Jahren ist. Ja? Dann sprechen wir über das Metaverse. Ja? Da können wir jetzt philosophieren und sagen, oh Gott, das ist aber alles und ich kann es eigentlich gar nicht anfassen. Es, ist ein, es kommt so oder so, das wird Business dort geben. Also, dann ist in zwei Jahren der Vortrag wieder anders. Und es ist diese Kette, deshalb bin ich auch so großer Fan von Veranstaltungen, nicht das klassische Seminar machen, sondern so, so, so TED-Talk-Format, drei, drei, vier speaker bam, 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 da muss doch niemals das Barcamp dann, wisst ihr ja, damit. dann machen wir noch ein Barcamp, dann machen wir 20 äh, Zettel voll, haben die ganze Pipeline voll und dann steuern wir unten im Keller und passiert eh nichts. Nein, die Vorträge richtig gemacht, lieber nochmal get together und dann zwei, drei Workshops, wo man aber wirklich sagt, Sascha, man geht dann raus und man macht mal wirklich ein Projekt völlig
0: neu und wenn es der TikTok-Channel ist. Genau, ja. und ich glaube, das ist es, aber eine Sache will ich jetzt nochmal mitgeben, die Sascha auch vorhin angesprochen hat, nochmal als Tipp und nochmal als auch Quintessenz für die Leute, ne, die das jetzt hören und Sachen machen ihr müsst nicht bei TikTok starten. Das ist genau dasselbe. Startet doch erstmal bei LinkedIn. Nutzt eure B2B-Plattformen. Das heißt, da fühlt ihr euch auch erstmal wohler. Also vielleicht ist eure Zielgruppe ja auch überhaupt momentan nicht bei TikTok. Oder wie Sascha sagt, jetzt fangen die Leute erst an, YouTube zu gucken, was die Kiddies halt schon vor zehn Jahren geguckt haben. Jetzt fangen aber die Älteren an. Das heißt, ich kann mir ja auch mal überlegen, ich muss ja nicht jeden Trend, wenn ich mich da nicht wohlfühle. Ich kann ja auch die älteren Formate nehmen, was gut läuft. Das heißt ich kann ja auch erstmal mit YouTube starten. Das ist mittlerweile seriös geworden. So, und wenn man das Zweite nimmt, Lernen mit TikTok sind mittlerweile gute Inhalte für junge Leute. Bewerbungstipps sind da gut, Finanzen sind da gut, Steuererklärungen sind da gut, Mathematik ist da gut. Also das ist gut gemacht. Das kann einen jetzt selber persönlich mit 40 Jahren langweilen. Und ich denke mir, oh Gott. Aber die anderen, wenn ich vor 20 Jahren zurückdenke, stand ich da auch als junger Student der Geisteswissenschaften und hätte vielleicht über Finanzen zwei, drei Dinge mal wissen möchten, und um was die ja. Nebenkosten sind heute als neue Unternehmer. Kannst du da lernen? Das ja. heißt, ich weiß auch noch nicht, wo ich mit meinem TikTok-Account hin möchte, weil das alles funktioniert. Ich will das einfach mal ausprobieren. Ich habe das Feuer dafür. Ich bin auch infiziert, genauso Daniel wie du oder Sascha ja auch. Und wir mit durchhalten ist auch das Wichtigste. Und bitte macht euch keine großen Strategien. Strategien sind nur dafür da, dass sich jeder wohlfühlt und Einwände äußern kann, ausprobieren und dann die Strategie laufend anpassen. Die Strategie ist wirklich machen, umsetzen, bereit sein für Fehler und sich entwickeln. Ja, aber das ist ja auch beim Lernen normalerweise so. Und das ist ja auch das, was in der Mathematik so schön ist. Das müsste man auch mal tun, bevor man sich überlegt, wie geht die Aufgabe? Ich probiere es einfach mal. Das sieht man ja auch immer mal wieder. So, insofern, wir sind hier auch fast schon durch. Daniel, lieben, lieben Dank, ähm, nochmal der Aufruf, vernetzt euch gerne mit Daniel auf LinkedIn, gerade wenn ihr so businessseitig ähm, das macht, ich glaube, ihr habt hier mal einen Kontakt, wo ihr auf eure Veranstaltung, auf euren Impulsen, wenn ihr mal was anders machen wollt und auch mal ein bisschen angeben wollt, hey, ich kenne den Daniel Jung, was für die meisten Leute ein alter Hut ist, für eure garantiert Mitarbeiter etc., mindblowing ist und eure Töchter und Söhne kennen ihn nämlich hundertprozentig und dann können die wenigstens auch noch angeben, weißt du, wer heute bei mir bei der Businessveranstaltung war, der Daniel Jung. So, und deswegen, <lacht> allein deswegen würde ich mir das ja, würde ich mir das ja schon gönnen. So, es ist eine gute alte Tradition in so einem Podcast. Ich sage schon mal Tschüss, lieben Dank, Daniel, dass du da warst. Bitte vernetzt euch mit ihm, folgt ihm auf TikTok, guckt YouTube an, wie das so funktioniert, auch die Art und Weise, wie das macht wirklich der Content auch wieder ausgespielt wird. Man sieht, das ist hochgradig professionell, aber trotzdem so nahbar. Das finde ich halt so krass. Es ist kein Beschönigungsfilter drüber, sondern es ist gut gemacht, aber real. Und Sascha, du hast jetzt gleich nochmal das ähm, letzte Wort bevor, <lacht> nämlich der Daniel das letzte Wort hat. Es ist also alte, gute alte Tradition bei uns. Du kannst in diesem Podcast jetzt sagen, tun und lassen, was immer du möchtest. Es ist völlig egal, du kannst deine deine Tante grüßen. Du kannst aber auch was ganz anderes erzählen. Du kannst was erzählen, was dir am Herzen liegt. Dani, das Einzige, was du nachher nicht sagen darfst, ist, herzlichen Dank für die Einladung. Sascha. <lacht> ja, damit,
2: damit ist, das ist die gute alte Andreas Wiener Manier, wie wir sie gerne im Live-Talk nennen. Ich bedanke mich bei dir, Daniel, dass du da warst. Ich fand es mega cool, ähm, einfach auch mal in, in deine Gedankenwelt einzutauchen und was ihr alles macht. Und äh, ich äh, kann das nur bestätigen, was Andreas gesagt hat. Ich äh, folge dir auf TikTok. Ich, das wirklich, ich sitze da, 36 jährige und denke so, fuck, den Tipp den ich früher auch mal gerne gehabt. Hey. Ähm, von dem her, Cool, dass wir uns mal unterhalten haben, dass du da warst. Ähm, ich hoffe, wir bleiben in, in, einem, in einem regen Kontaktaustausch. LinkedIn sind wir vernetzt. Und von dem her, danke, dass ihr zugehört habt. Äh, Learnings, letzte Folge, ähm, neue Reihe kommt. Daniel, it's your stage. Ich
1: freue mich eigentlich über... Eine Sache immer ganz besonders und viele fragen mich immer, warum machst du das, was du machst? Warum gehst du mit dem Podcast so Du hast doch genug zu tun. Du hast zwei Firmen zu leiten. Ich habe noch eine Tech-Company, die sich um digitales Lernen und Lernen kümmert. Mitarbeiterführung. Warum machst du das? Warum machst du diesen Podcast? Warum nimmst du dir die Zeit? Ich glaube, wir brauchen eben diese Impulsgeber. Es ist eine unglaublich fantastische Chance, die TikToks, LinkedIns, Instagrams dieser Welt zu nutzen, um eben nicht nur die Cappuccino-Tasse zu posten und dann eine halbe Stunde später wieder sondern um Impulse zu setzen. Und für mich ist das so, dass das, das Höchste der Gefühle, wenn zum Beispiel nach der Ausstrahlung von dem Podcast sich auch nur einer meldet und sagt, Daniel, aufgrund von dem Talk von euch dreien haben wir den Podcast gestartet. Wir sind in die Umsetzung gegangen und es macht echt Spaß, weil wir sprechen gerade über unseren Weg, wie wir unsere Firma transformieren, whatever. Und das ist so... Auch irgendwie so mein Appell, jeder, der noch überlegt, soll ich es machen, ihr müsst auch nicht vor die Kamera treten. Ihr könnt auch einfach das Handy hinhalten, auf ein Blatt Papier schreiben, was euch wichtig ist. Teilt Wissen, versucht zu inspirieren. Wir brauchen es absolut auch für unseren Wirtschaftsstandort Deutschland. Das ist kein Spaß, Social Media. Das ist echt eine Mega-Chance, Leute zu erreichen. Und dann haben wir vielleicht in fünf bis zehn Jahren das Tesla für die Blockchain oder whatever. Aber dafür müssen wir jetzt raus. Also jeder, der, der jetzt hier Gas geben will, macht, produziert und geht an die Öffentlichkeit und inspiriert. Da,
0: feurig, hervorragend, klasse. <lacht> Danke, Daniel. Wir sagen es schon. Bis dann. Ciao. 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 Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.